0: Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires à Calcio pour encore 30 minutes de football euh, pendant cette intersaison et cet euro-espoir. Euh, ce soir, on va encore aborder plusieurs sujets du, du, du football international. Euh, bah écoutez, euh, alors j'ai appelé ça Mercato en Liga, en Serie A et en Arabie Saoudite, mais bon, j'aurais pu mettre d'autres championnats hein, parce qu'il y a plein, plein d'actualités, on va les passer un petit peu en revue. Euh, le premier sujet, ce sera sur euh, les très gros transferts, les Mbappé, les Tonali, les Harry Kane. Et puis, on va peut-être aussi s'interroger sur euh, la stratégie du Milan, qui est euh, très, très peu euh, lisible. Euh, la stratégie aussi, euh, euh, peut-être, euh, on va le voir dans la, dans la deuxième partie de l'Arabie Saoudite, qui, euh, qui a changé de braquet, très clairement, pendant ce, pendant ce, ce mercato qui s'attaquent à des joueurs complètement différents de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, euh, donc voilà, on va regarder un petit peu comment est-ce que tout ça s'articule pendant cette intersaison, pendant 30 minutes. Euh, et puis euh, voilà, bah, déjà on va commencer par le gros sujet. Alors c'est un sujet qui est un petit peu, euh, comment, peut-être... Euh, on va dire, euh, pas obsolète, mais, euh, mais presque, c'est quelque chose dont on parle tout le temps, mais on va en parler un petit peu, Mbappé va-t-il aller au Real ou va-t-il rester au Paris Saint-Germain euh, Je pense que tout a été dit sur, sur ça, je pense très sincèrement que cette année ça va être compliqué que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Real pour euh, une raison essentiellement économique, et puis aussi une raison peut-être sportive, on va, on va voir ça, mais, mais c'est très possible. Euh, effectivement, économiquement, je, 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 le, 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 comment -je, le Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé respecte toutes les clauses de son contrat, doit lui verser cette année 150 millions d'euros de, de, de salaire. Avec les primes d'éthique, les primes de fidélité, les primes de tout ce que vous voulez. Donc, euh, donc effectivement, 150 millions d'euros. Il y a peu de, de clubs qui sont capables de payer ça. Hein. On a vu, il y avait les clubs saoudiens, mais bon, Mbappé, on n'est pas encore là. Et puis, euh, bah, potentiellement, il peut y avoir, euh, il peut y avoir. Bonsoir à tous et comment va ton deuil <rire> ouais, je... C'est au GCRM qui me qui, qui me parle dans le dans le tout et dans le dans le chat. Je pense que il parle de Tonali et de Maldini et de Ibra et etc C'est pas fini. C'est c'est la descente aux enfers. Bref. On en parlera un petit peu, un petit peu après. Euh, donc oui, Mbappé, 150 millions d'euros de, de, de salaire, euh, enfin en tous les cas de revenus euh, que le Paris Saint-Germain doit lui donner euh, cette saison, 2023-2024. Aucun club au monde n'est capable de payer ça, excepté Manchester, United, euh, Manchester City, pardon, bien sûr, excepté aussi Newcastle, probablement, mais ce n'est pas vraiment leur, leur, leur politique, ou excepté l'Arabie Saoudite. Donc, bon, ce qui est un peu pareil, hein, Newcastle, l'Arabie Saoudite, c'est la même chose. Mais euh, effectivement, euh, je pense que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il l'a annoncé haut et fort euh, il y a très longtemps. Euh, il, a juste, euh, il a juste annulé son option... De, 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 de renouvellement donc euh, je pense aussi qu'il donne une dernière chance au Paris Saint-Germain au-delà de, de ses revenus euh, mirifiques, euh, si cette année effectivement Mbappé atteint ses objectifs c'est-à-dire gagne la Ligue des Champions et gagne un Ballon d'Or cette année avec le Paris Saint-Germain, pourquoi pas re-signer euh, au, à, à la fin de la saison hein, euh, je pense que ce ne sera, euh, sera pas exclu totalement euh, en revanche c'est vrai que si euh, c'est encore une élimination 8 huitième de finale, euh, je marque 50 buts enfin je marque 50 buts, oui je marque 56 buts mais euh, le plus clair sont, sont en, en, en Ligue 1 bah oui, je serai très très loin du Ballon d'Or, donc il euh, n'y a, a pas de raison que, que euh, Mbappé ressigne au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est surtout ça qu'il a fait, c'est-à-dire, lui, l'été prochain, il aura le choix, et il aura le choix complètement, en plus il pourra avoir une confortable prime à la signature chose qu'il n'aurait pas eu là euh, s'il avait été transféré cet été donc je pense que Mbappé va peut-être nous tenir en haleine un peu euh, tout l'été mais je pense que c'est réglé depuis bien longtemps, Mbappé sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine, c'est sûr et certain et après, comment est-ce qu'il sera accompagné, euh, le fait aussi que louis Enrique soit là, on sait jamais Voilà. effectivement sa prime de fidélité aussi du coup comme je disais 150 millions d'euros de revenus dont euh, je ne sais plus combien, 80 euh, liés à la prime de fidélité. Donc, c'est monstrueux. Donc, voilà. Je pense que Mbappé va rester et partira probablement euh, la, semaine, la, semaine, euh, la, la saison prochaine s'il n'atteint pas ses, ses objectifs. Donc, voilà. Je pense ça Mbappé, à mon avis, on en reparlera euh, le 1er septembre, mais euh, c'est comme ça que ça va se terminer. Et je, je pense que c'est assez clair, même si le Real fait un petit peu... Euh, Aller euh, planer le doute, en fait. Mais c'est plus pour les socios qu'autre chose. Hein. Il faut bien savoir, encore une fois, que le Real n'est pas un club comme les autres. Euh, tout comme le Barça, ils ont besoin de représentativité, de représentation euh, dans, les, dans les médias. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc Mbappé va rester, selon toi, du coup, et partir de gratuit la saison prochaine, effectivement. C'est tout à fait ça. Et sa prime de fidélité aussi. <rire> Absolument. Donc, euh, donc voilà, effectivement. Euh, on va passer bah justement on va, on va continuer avec le Real pourquoi parce que c'est vrai que j'avais titré euh, Mbappé, Tonelli et Kane euh, mais attends donc le Real fera la saison avec le seul Rossello en attaque perso j'y crois pas trop, ils feront un grand transfert avec Mbappé selon moi alors justement c'est pour ça que je voulais parler d'Harry Kane Harry Kane, euh, Harry Kane euh, a priori euh, était intéressé par être transféré à Manchester United mais finalement ça a l'air d'être compliqué, et ça va pas vraiment se faire euh, pour une question de. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'ils ne veulent pas investir autant et en tous les cas pas sur un profil comme Harry Kane, euh, Manchester United. Donc ils commencent à se dire que, euh, bah, il irait bien gagner des titres ailleurs. Alors, il y a deux clubs numéro, Enfin, qui sont, qui sont dans le... le top des, des clubs pour Harry Kane. C'est le Bayern, bien sûr, qui est à la recherche d'un numéro 9. Hein qui un petit peu, qui a tâté le terrain pour euh, Osimhen mais bon, euh, avec euh, de la rantis euh, c'est 150 millions et ce n'est pas négociable. Euh, et, et donc, Harry Kane, dans une situation où, finalement, bah, il, est, euh, il est libre, euh, le, Bayern, euh, le Bayern, traditionnellement, donne des très gros salaires, mais ne euh, fait pas des très gros transferts. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une question de économique ou si c'est finalement euh, plutôt une question d'image, hein, parce que euh, Karl-Heinz avait dit que le Bayern ne ferait jamais de transfert à 100 millions, etc. Donc c'est vrai qu'aller chercher euh, Ossimen pour 150 millions, je pense que le Bayern ne l'a jamais fait, et surtout pour Ossimen, ce serait quand même euh, bizarre. Euh, mais pour euh, Harry Kane débourser une, un, très gros transfert, un très gros salaire du type Lewandowski, c'est-à-dire 22-24 millions d'euros par saison, euh, ce serait quelque chose que le Bayern peut faire. Finalement, si on compte, euh, très souvent, les salaires coûtent beaucoup plus cher que le transfert. Mais bon, bref. Peu importe, c'est l'image. Hein, on est dans l'image. Euh, le Bayern se veut vertueux et ne veut pas faire de transfert à 100 millions. Euh, ne pas, euh, voilà. Donc effectivement, comme tu dis dans, dans les commentaires, 80 millions sur Lucas Hernandez quand même, oui. Mais euh, Karl-Heinz avait fixé cette espèce de, de, de limite euh, de, des 100 millions. Donc, euh, 80 millions, on va dire qu'il était dedans, même si c'est très très cher, vu surtout les prestations de Lucas Hernandez, qui est pas mauvais quand il est en forme. Le gros problème, c'est qu'il n'est jamais en forme. Donc ça, c'est embêtant.
1: <rire>
0: c'est un petit peu embêtant. En l'occurrence, Harry Kane... Est euh, tout à fait le type de joueur que le Bayern recherche, un joueur expérimenté, professionnel, euh, qui a de très très grosses références, euh, qui est un international, euh, et qui est libre de transfert. Donc franchement, le Bayern est à fond sur Harikane à l'heure actuelle. Mais il n'y a, a pas que le Bayern, il y a aussi le Real. Parce que le Real, avec Harikane, Kane, bon, déjà d'une, un, un club comme le Real ne peut pas avoir un seul numéro 9, on est bien d'accord Mbappé n'est pas un numéro 9. Euh, comme tu le dis euh, au, CA, au JCRM, euh, ils, ont Lou, ils ont recruté José Lou, qui est le meilleur buteur espagnol, espagnol je dis bien, du championnat, euh, enfin de la Liga de la saison dernière. Donc, il a marqué 16 buts, je crois, ou 17 buts. Donc, oui, c'est le meilleur espagnol. Après, effectivement, le Real a, un, a aussi une équipe très internationale. Et comme vous le savez, pour s'inscrire sur les listes UEFA de la Ligue des Champions, il faut quand même des joueurs espagnols. Donc, bah, José c'était une bonne, une bonne occasion, une bonne opportunité. Pourquoi pas José Loup remplaçant Darren Kane avec, éventuellement, un Kylian Mbappé qui viendrait renforcer euh, l'attaque à droite ou à gauche, peut-être bouger Vinicius euh, à droite et laisser euh, le côté gauche à Mbappé, ou alors intervertir et mettre Mbappé à droite et Vinicius à gauche, avec dans l'axe Rossellou et euh, euh, Kane, enfin ou Kane hein, bien sûr, l'un ou l'autre. C'est quelque chose que peut-être le Real voit à moyen terme. Cette année, ils ont très, gros, très, très fortement investi sur, sur Jude Bellingham. Euh, ils auraient un gros salaire avec Harry Kane, mais pas un gros transfert. Et ça leur ferait une espèce de duo de neuf relativement euh, intéressant. Sachant qu'à côté, ils ont Vinicius et Mbappé. Potentiellement Mbappé l'été prochain, même si j'y crois pas trop. Mais bon, potentiellement Mbappé l'été prochain. Qui ferait un trio d'attaque, quand même relativement inquiétant pour toute équipe normalement constituée. Vinicius, Harry Kane, Mbappé, je dois vous avouer que c'est quand, quand même sportif. Donc voilà un petit peu, le... Harry Kane est un petit peu au, au truc et je ne dis pas que Harry Kane ne signe pas au Real avant la fin de la saison, avant la fin du mercato, parce que bah, finalement, en fait, le Real peut payer un gros salaire et n'aurait pas de transfert à faire et pourrait conserver, on va dire, sa capacité à investir lourdement la saison prochaine sur Mbappé. Donc ça pourrait être une très bonne solution, et j'ai bien l'impression que c'est vers ça que ça va se diriger cette année. Le Real avec Vinicius, Rodrigo, Harry Kane remplacé par José loup serait bien mieux équipé que l'année dernière avec Benzema et euh, personne derrière, sachant que Benzema a joué euh, la moitié de la saison, parce que tout le reste de la saison, il était blessé. Donc, euh, même si Benzema est un, encore un très bon joueur, ce n'est pas le problème, mais la saison dernière n'était pas terrible. Il faut quand même le dire. Euh, OK, euh, il a un bon nombre de buts compte tenu du nombre de matchs, mais c'est essentiellement, essentiellement le, en, en Liga. Donc euh, Donc, voilà. Après, alors, une petite, euh, petite intervention dans le, dans, le, dans le chat. Kane, je ne le vois pas au Real. Il a le record de Shearer à aller chercher. Je le vois à United. Ouais, mais on, on dirait que United veut se diriger vraiment vers un autre profil, peut-être un petit peu plus jeune euh, que, que, que Harry Kane. Et de surcroît, Harry Kane, il y a aussi un truc, c'est qu'il a 29 ans. Il n'a rien gagné. Mais rien. Que dalle. Même pas une coupe régionale de je ne sais pas quoi. C'est pire que, 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 que Payette. Donc, euh, il faut vraiment qu'ils gagnent quelque chose. Et c'est clair que, très honnêtement, quand on regarde les forces en présence en Première league entre euh, Manchester City, euh, Arsenal, qui, potentiellement, va recruter en plus Kaya Vert, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà... Euh, euh, Arsenal qui a, qui a fait une, une très bonne saison et donc qui devrait euh, effectivement euh, recruter Kaya Vert s'ils ont euh, bon je pense qu'ils n'ont ils pas terminé en plus de se renforcer, de se renforcer hein, et je pense qu'ils voulaient Rice aussi. Donc, euh, donc ça pouvait être euh, ça peut être vraiment très très lourd Liverpool qui ne va pas se trouver deux années d'affilée euh, Chelsea potentiellement aussi qui ne va pas se trouver deux années d'affilée Manchester United euh, je pense que pour Harry Kane c'est pas forcément le bon club pour aller chercher un titre le Real encore beaucoup plus quand même, c'est quand, quand même beaucoup plus pertinent d'aller au Real pour gagner un titre, encore plus au Bayern, hein, on l'a vu, hein, même quand ils sont euh, en dessous de tout, bah, ils arrivent quand même à gagner le titre. Donc euh, c'est donc clair qu'au Bayern, euh, tu as quasi un titre de champion assuré lorsque tu signes au Bayern, au, au, au Real c'est quand même plus compliqué, hein. on a vu que le Barça c'était très très bien renforcé avec Gundogan, je ne sais pas comment ils ont fait encore une fois financièrement, mais euh, ils l'ont fait. Donc, euh, on va en parler d'ailleurs euh, juste après. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que Harry Kane veut des titres et, euh, et c'est ça qui va qui va un petit peu diriger sa, sa carrière. Et Manchester United lui offre pas forcément euh, toutes les toutes les sécurités nécessaires. Et Manchester United n'a pas forcément envie de donner aussi un salaire de cette dimension à Harry Kane parce que Harry Kane euh, il gagne pas des clopinettes. Hein. On en est très très loin. Il prend énormément, excessivement cher. Donc, euh, donc voilà. En parlant, en continuant à parler de la Liga... Euh, on peut un petit peu euh, aussi s'interroger sur euh, le recrutement de Goundouane, alors c'est un très bon recrutement, il n'y a pas de problème, euh, le milieu de terrain euh, va grandement bénéficier de l'arrivée de Goundouane, alors il faut savoir que Sergi Bousquet est parti, hein, donc est pas, euh, est ce pas n'importe quoi. Est-ce que Franck Kessy va rester Mais c'est vrai que si euh, Franck Kessy trouve enfin son rythme de croisière que Gundogan redevient le, le boss du milieu de terrain comme il était à Manchester City. Et je continue à penser que Gundogan est le meilleur joueur de Manchester City l'année dernière. Si les gens me parlent de Erling Haaland, excusez-moi, mais je, je pense qu'ils n'ont pas regardé les matchs. Euh, Gundogan est, le, est absolument, incroyablement euh, stratosphérique la saison dernière. Et je pense que Rodrigo... Euh, pardon, Rodri et Gundogan sont les deux meilleurs joueurs de City et Gundogan est encore au-dessus que Rodri, je trouve. Voilà, après c'est personnel et je pense que Erling Haaland est un très bon attaquant, mais il bénéficie du travail absolument incroyable de ces deux milieux de terrain et je parle même pas de Kevin De Bruyne qui sourit euh, sur le gâteau. Une fois que tous les ballons sont nettoyés par Rodri, on va dire récupérés par Rodri, nettoyés par Gundogan. Euh, bah, euh, de Bruyne n'a plus qu'à faire euh, une passe décisive fantastique pour euh, pour Erling Haaland, donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment euh, le Barça, qui était euh, encore euh, la saison dernière, euh, ne pouvait pas euh, inscrire Gavi, que Gavi finalement n'est pas homologué, son transfert, peut-être il va perdre son salaire, etc. Alors oui, ils ont ils ont libéré de la masse salariale avec euh, avec euh, Alba, avec euh, Bousquet, avec des joueurs comme ça. Enfin euh, Gundogan, il prend un salaire mirifique, euh, donc euh, c'est donc vraiment, et Vitor Roquet aussi, incompréhensible, il est payé comment, car j'imagine que niveau salaire, Gundogan, il doit être cher absolument, Gundogan est ultra cher, hein. déjà il prenait très très cher au, au, à Manchester City, il a dû garder le même salaire, hein, parce que bon, il arrive quand même en fin de saison, il a, il, il a les, la trentaine, donc euh, voilà, mais c'est un joueur magnifique, je ne sais pas comment le Barça va faire, quel levier financier ils vont encore lever pour avoir Gundogan, mais au-delà de ça, si on se dit que le milieu de terrain euh, du, euh, du Barça, c'est euh, Gundogan, Kessi, euh, comment il s'appelle, Pedri et Gavi, bah, c'est pas mal. Euh, vu qu'ils jouent à 3, ils, en auront, ils auront toujours un, un petit remplaçant euh, de, de, de luxe. Euh, tu mets Kessi pour mettre un petit peu de muscle et tu fais tourner, euh, tu fais tourner les, euh, les Pedri, euh, euh, Gavi et, euh, et, et, comment, et, euh, et Gundogan je pense que ça peut vraiment faire, euh, faire un truc vachement bien. Euh, « Il y a la rumeur Arabie Saoudite pour le Barça. Genre, ils auraient une franchise Barça en Arabie Saoudite moyennant un gros salaire euh, des Saoudiens. Eh » ben, Je ne sais pas si tu avais vu passer cela. Non, mais alors, c'est clair que le Barça est tout à fait capable de faire un truc comme ça. C'est typiquement leur style. Euh, ces derniers temps, euh, Porta, il n'a absolument aucune limite. Donc euh, oui, c'est très possible qu'ils euh, aient une espèce de franchise. Enfin bon, bref, ça peut être n'importe quoi. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas possible, franchement, euh, c'est très, très faisable, avec peut-être des liens entre la Masia et, et ce club en Arabie Saoudite. Je n'ai pas vu passer la news, mais, euh, mais on ne sait jamais, tout est possible, bref. Tout comme euh, on a vu que euh, certains investisseurs de Chelsea étaient en... Étaient en fait des fonds saoudiens qui euh, sont euh, eux-mêmes investisseurs de Newcastle. Euh, L'Arabie saoudite est en train de tisser une, une toile, on va en parler après, mais euh, une toile très très ténue, on va dire, euh, à travers le football mondial et européen. Donc, euh, donc voilà, donc vraiment, euh, ça, va être, ça va être très 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 très, très compliqué de, de, de faire sans l'Arabie saoudite dans les prochains mois. En tous les cas, en l'occurrence. Arikane au Real, moi j'y crois potentiellement au Barça, mais je pense que ça va être une lutte entre les deux euh, et euh, si j'étais Arikane, j'irais plutôt au Real une question de temps, hein, une question de, de temps puisque Munich c'est une belle ville mais bon, il fait plus beau quand même le pauvre, le pauvre Arikane, déjà il a passé toute sa vie à Tottenham franchement un petit peu de soleil ça lui ferait du bien donc, euh, donc voilà, je pense que si j'étais lui, j'irais au Real pour terminer ma carrière, tranquille ça soigne les rhumatismes, le soleil et la chaleur euh, je vais faire un petit tour dans les, dans les commentaires. parce que Alors, l'idée est que le FC Barcelone ouvrirait une franchise au Qatar et prêterait vraisemblablement sa marque à l'équipe, ce qui lui permettrait de dégager des bénéfices. De quoi faire la comparaison avec le City Group, qui possède non seulement Manchester City, mais aussi le New York FC, entre autres. Ouais, bah, c'est possible. Hein, pourquoi, pas, pourquoi pas faire une espèce de sorte de franchise euh, et de se diversifier comme ça et avoir des revenus qui viennent du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, c'est très possible. Je, écoute, on, on verra, on verra bien, mais, euh, mais euh, c'est possible que la Porta, euh, quand il passe devant, les, la, devant le, la commission euh, d'enquête de, de, enfin dire l'équivalent de la DNCG espagnole, nous sorte un truc euh, de, 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 de sa manche. C'est très, c'est très faisable. En tous les cas. C'est vrai que euh, l'équipe du Barça avec Gundogan en plus au milieu, ça peut vraiment être, euh, ça peut vraiment être un, truc, euh, un truc pas mal. Quoi. Donc, euh, donc voilà, bref, on verra bien. On verra bien. Euh, on va faire un petit tour en Italie, après avoir parlé un petit peu d'Allemagne, euh, et beaucoup d'Espagne, un petit peu du Paris Saint-Germain. On va faire un petit tour en Italie, pourquoi Parce que les 2000 ans se, se font une guerre... Euh, alors, bref. Oui, on, euh, Milan et l'Inter se, se, se concurrent sur à peu près tous les, tous les dossiers. Et pour l'instant, l'Inter remporte euh, haut la main tous les dossiers. Euh, mais tout part, en fait, la genèse de tout ça, c'est euh, bien sûr, euh, on en a parlé, la dépa, le départ de Maldini, euh, qui était, euh, qui était le, la caution euh, milaniste euh, du, du projet. Euh, et puis, euh, bah, s'en est suivi le transfert de Tonali, euh, alors, qui n'est pas acté encore, qui n'est pas encore à 100%, mais bon, a priori, c'est juste parce qu'il est à l'euro espoir hein, que ce n'est pas encore signé, mais sinon, euh, effectivement, ça va, ça va signer. Euh, donc, euh, Tonali qui partirait pour 70, 80, 90 millions d'euros. Alors, c'est un, un peu aléatoire parce qu'il y a les bonus, euh, bref. Donc, il y a des gens qui disent 70, 80 avec les bonus, il y en a d'autres qui disent 80 90 avec les bonus, bref. Pour de toute façon, il euh, y a un truc qui est sûr. Ça, je peux le dire euh, aisément. J'adore Tonali. Je suis dégoûté qu'il soit parti parce que c'est euh, une bandière de, de, de Milan qu'il était censé devenir le capitaine du Milan euh, de ces dix prochaines années parce que c'est un, un fan du club qu'a priori, quand on lui a annoncé son transfert, enfin, en tous les cas, que Milan souhaitait le transférer, il a fondu en larmes, tout ça. Bon, bref, c'est peut-être la, la belle histoire parce qu'il prend quand même 10 millions d'euros de salaire par saison, sachant qu'il prend à peu près 2,5 millions, je crois, au Milan. Donc, voilà, il a excessivement augmenté ses revenus, donc ce n'est pas non plus euh, complètement négatif pour lui. Euh, mais une chose est sûre, c'est que Tonali ne vaut pas 70, ne vaut pas 80 et ne vaut pas 90 millions d'euros, c'est sûr et certain. Donc, l'affaire est belle, on va dire. Elle est moche dans le fond, c'est-à-dire euh, sur euh, plus exactement... Oui. Elle est moche en termes de valeur, mais en termes économiques, comment refuser un transfert de Sandro Tonali à ce prix-là Alors, après, il faut les réinvestir. Hein. Si, euh, si, euh, si euh, comment Redbird réinvestit euh, ses 70 millions d'euros pour euh, recruter Milinkovic, savic et Fratesy, mais moi, je suis très content. Il n'y a aucun problème. Je suis très content que, que Sandro Tonali soit parti. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'ils aient les capacités de négocier des transferts comme ça. Parce qu'en fait, le le, le projet milanais a pris un gros coup avec le départ de Massara et de Maldini. Il ne faut pas sous-estimer Massara d'ailleurs, parce que Maldini est un peu la tête de gondole, mais Massara est l'espèce d'éminence grise qui, euh, qui négocie les, euh, les transferts, euh, les transferts euh, réellement, quoi, qui, qui a beaucoup d'expérience. Euh, alors, ah je vais prendre cher on va parler de la Juve, je sens oui on va parler un petit peu de la Juve quand même euh, ce serait un drogba pour Tonali lui n'avait aucune intention de partir mais le club lui a dit gentiment de partir vu le prix que castle tu confirmes, ils ont pris de l'argent pour aller en F1 <rire> c'est possible <rire> euh, oui effectivement vu le prix du transfert, euh, Milan lui a gentiment dit bah écoute tu vas t'en aller en fait <rire> donc, euh, donc voilà, et a priori Tonali euh, l'a Tonali très très mal pris Bref, quoi qu'il en soit, euh, ce transfert, euh, il est bien si derrière, il sert à réinvestir dans l'équipe. Même si, effectivement, c'est dommage, c'était un des seuls Italiens du, du groupe, en tous les cas titulaires hein, il n'y a que deux Italiens, on va dire, titulaires au Milan, c'est Calabria et Tonali. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, c'était lui, je pense, la relève du capitana de Theo irlandaise Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est dommage que Tonali ne reste pas. Mais ça peut servir quand même le club. Maintenant, le gros souci, c'est que voit que le club n'a plus de poids sur le marché des transferts parce que le projet est flou. Euh, il n'y a plus d'interlocuteur euh, privilégié comme euh, le pouvait l'être euh, Maldini et Massara. Euh, C'était une espèce de, de, de consortium entre le chef scout Moncada, euh, Furlani, qui est le nouveau, euh, on va dire, directeur général. Euh, Scaroni qui est le, qui est le président euh, probablement cardinal qui a toujours quelque chose à dire euh, sur les transferts et enfin euh, deux personnes qui viennent de la... je me souviens plus de leur nom... deux personnes qui viennent de le, de, du sport américain qui sont a priori ultra calés en statistiques, mais MLB. Et, euh, et en fait, c'est vrai que Cardinalé, a priori veut en faire euh, vraiment, veut gérer euh, le club comme une euh, comme une franchise de sport américain. Donc pour l'instant, c'est un petit peu inquiétant. Euh, je sais pas où est-ce que ça va aller, mais euh, Marc Dusturam est parti à l'Inter. Fratesi a priori euh, Milan était les premiers à négocier, mais il devrait aussi euh, partir euh, à l'Inter il euh, y, a, y a plein de dossiers comme ça qui euh, Milinkovic euh, Milan pourrait se mettre dessus mais a priori il va partir à la Juve enfin bref c'est assez euh, ils sont on va dire euh, toujours euh, à la ramasse euh, sur le marché des transferts et je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont venir en fait alors là maintenant c'est euh, comment il s'appelle Romero Lucas Romero de la Ladio on va voir euh, si Milan réussit vraiment à le transférer. Mais pour l'instant, en CIA excepté les deux Milan qui se tirent un peu la bourre, et encore, c'est juste l'Inter qui remporte à peu près toutes les parties, parce qu'il y a eu même l'histoire Lukaku. A priori, euh, c'est très compliqué, et probablement que Lukaku va retourner à l'Inter. Donc euh, voilà, c'est vraiment complexe. Euh, la Juve est, est, un, est, une, est une belle endormie. Je pense que là, ils sont en train de de digérer la non-qualification en Coupe d'Europe, euh, savoir ce que, ce que ça va donner au niveau financier pour savoir à quel niveau est-ce qu'ils vont pouvoir investir pour, euh, pour, euh, pour ce mercato. Donc voilà, effectivement, euh, en Serie A, pour l'instant, excepté l'Inter, personne ne bouge. Alors, il y a la Roma qui a fait deux transferts euh, gratuits, Nkita et, euh, et Ndika, pardon, et, euh, et le deuxième... Bref je me souviens plus mais les deux transferts sont gratuits. Euh, mais donc euh, la Serie A euh, bah, acte qu'ils ont plus beaucoup de moyens. Euh, Milan et l'Inter surfent sur les revenus qu'ils ont eu euh, là avec, euh, avec la Ligue des Champions mais ça va pas non plus être mirifique. On va voir la saison prochaine. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que Milan en perdant Ibrahimovic et Tonali, pour l'instant, c'est euh, à, à avoir. Ouais, voilà, absolument. La, la, adio, c à war. Euh, la Roma, c'est à avoir. Euh, en perdant Ibrahimovic et Tonali, c'est pas renforcé, c'est carrément affaibli. Et pour l'instant, il n'y a aucun remplaçant. Euh, donc ça va, être, ça va être très très compliqué. Alors ça parle de Gouleur, le, le, le génie de, de Fenerbachet. Mais bon, là, apparemment, le papa a demandé entre 18 et 20 millions de... Commission, donc euh, ça, ça commence à faire beaucoup. Euh, bref, euh, je pense que je pense que ça va être très compliqué le, le mercato du Milan. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de, de représentants. et les cadres du club. Alors, ils ont a priori en revanche euh, décrété que c'était la seule star du, de l'équipe qui allait partir, euh, Tonali. Tous les tous les autres allaient rester et ils allaient euh, réinvestir l'argent de Tonali. Donc, on va voir, on va voir ce que ça donne. L'Inter, lui. Euh, c'est séparé de plusieurs gros salaires comme Deco, comme euh, tout ça donc euh, effectivement euh, ça, ça va libérer aussi un petit peu de la masse salariale, hein, parce que l'Inter n'a pas des moyens, euh, on va dire illimités, mais euh, s'ils vendent, ils peuvent, euh, ou en tous les cas s'ils libèrent de la masse salariale, ils peuvent recruter c'est ce qu'ils vont essayer de faire avec euh, Lukaku puis ils ont eu des revenus qui n'étaient pas attendus euh, avec la Ligue des Champions donc ils vont avoir une petite marge de manœuvre, donc, euh, donc voilà faire un petit tour dans les commentaires. Euh, donc, Marcus Thuram, que l'Inter vous vole sans que personne le voit venir, pas anodin cela. Oui, c'est vrai. Euh, J'ai entendu quelque chose ce soir euh, de la part de Johan Crochet qui disait aussi que Marcus Thuram euh, a signé à l'Inter. Alors, bien sûr, euh, pour des questions financières, hein, c'est-à-dire qu'il demandait très très cher, il demandait 5,5 millions d'euros. Il faut savoir aussi que au Milan il y a un salari cap on va dire et que Marcus Turam serait devenu euh, salaire numéro un dans le vestiaire du Milan. Ce qui aurait été euh, surprenant que des joueurs comme euh, Théo Hernandez, euh, Mike Maignan, euh, je sais pas, euh, on va dire euh, même Simon Kerr ou enfin des tauliers du même Benasser, etc. Euh, Ou Giroud ne touche pas plus que Marcus Thuram qui venait d'arriver, et Marcus Thuram n'a rien prouvé. Donc je peux en, à la limite comprendre un petit peu que, que Milan n'ait pas voulu s'aligner sur ces salaires-là. L'Inter, lui, en a rien à foutre, donc ils l'ont fait, ils n'ont pas de salarié cap. Donc voilà, donc, euh, bah, écoutez, euh, c'est comme ça. Euh, même si Marcus Thuram est surcoté pour moi, ouais, je suis tout à fait d'accord, Marcus Thuram c'est bien, mais voilà. Et oui, ce que je disais sur euh, Johan Crochet, c'est aussi que Marcus Thuram a eu une réflexion un petit peu euh, de, de, de jeu. C'est-à-dire que l'Inter joue en 3-5-2, et que Marcus Thuram se voit beaucoup plus dans, un, dans, un, dans une attaque à deux attaquants, il, il se sent mieux là-dedans, alors que Milan joue toujours à un seul attaquant, et c'est un rôle un petit peu ingrat hein, que fait euh, euh, Olivier Giroud, quand vous êtes tout seul, vous êtes vraiment plus un point d'appui qu'autre chose, euh, Marcus Thuram il aime bien provoquer, euh, prendre la profondeur, etc., euh, chose qui n'arrive pas trop dans le 4-2-3-1 du, du Milan, généralement, la profondeur, elle est réservée aux ailes. Elle n'est pas réservée au numéro 9. Le numéro 9 est là pour fixer la défense, pour laisser les ailes s'exprimer. Donc, c'est vrai que je pense aussi que c'est aussi un choix, un choix sportif. Euh, United, Milan, même combat. Beaucoup de pistes, mais personne ne vient. Oui, c'est pas faux. <rire> de toute façon, ouais, Milan, pour l'instant, ils annoncent, mais en fait, il n'y a personne pour négocier les contrats parce que personne sait le faire. Enfin, bref, c'est assez bidule. Ça va, on va faire SMS vieux. Wea, garder Rabiot, garder allégri avoir pour la Roma. Ouais. Alors euh, effectivement, donc euh, tu parles de la Juve, je pense. Hein, donc euh, Milinkovic-Savic euh, qui, qui va être transféré à la Juve, a priori et c'est vrai qu'il est un petit peu vieux. Wea, qui est pas terrible, garder Rabiot, gar, garder Rabiot et garder allégri Garder Rabiot, je suis pas encore sûr. Hein. Euh, je sais pas quel... Enfin, euh, il est en fin de contrat, euh, Rabiot, Donc, euh, je pense que la maman, elle est, elle est quand même gourmande pour son fils. Donc, euh, je pense, je le vois plus à Manchester, moi. Mais bon, on va voir. On va voir si la Juve s'aligne sur le salaire. Je pense que je préfère rester à Turin. Hein. Moi, perso, où tu me demandes, je veux vivre à Manchester ou à Turin. Je vis à Turin, c'est sûr et certain. Donc euh, voilà. Euh, le papa de Gouler, oui, il est, il est très gourmand. Il veut se goinfrer euh, 18 à 20 millions d'euros de, 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 de commission, sachant que le transfert, c'est 17 millions d'euros, hein, la clause libératoire, effectivement, ça fait beaucoup. Allegri le veut absolument, Rabio, oui, d'accord. Mais bon, Allegri, ce serait quand même bien qu'il aille voir en Arabie saoudite, hein, il lui propose 30 millions d'euros par an. Je ne sais pas pourquoi il se barre pas, lui. Sérieusement, ça, ça ferait du bien à la série A s'il pouvait se barrer. Ce serait, ce serait vraiment bien. Et il a décidé d'élire euh, Rabio, euh, son fils officiel. Euh, ce, enfin, Je ne sais, sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Rabio ça. Mais bon, bref. Euh, on attend que ça, nous, qu'ils partent à Oui, ben ça, j'ai bien compris, <rire> c'est clair. Vous avez mis du temps à comprendre, mais c'est bien, vous avez compris là, maintenant. <rire> Donc, voilà. Quand je dis vous, c'est les Juventines en général. Euh, Allegri, vraiment. C'est vraiment. Bon, bah, bref. Euh, depuis 2017, ça s'est arrêté en fait, Allegri. Terminé. Son le, temps est, le temps est suspendu euh, en 2017 avec Allegri. Bref donc voilà euh, écoutez on va terminer tranquillement avec l'Arabie Saoudite après avoir fait un peu ce, ce tour des, euh, des, des transferts euh, en Italie malheureusement il se passe pas grand chose d'autre pour l'instant alors le Mercato vient de commencer hein, il nous reste deux mois entiers de Mercato vous savez que c'est un sport national le Mercato en Italie donc euh, on n'a pas terminé d'en parler, mais là pour l'instant c'est assez calme, euh, les, les clubs se regardent un petit peu en chien de faïence, euh, excepté les dominants qui gesticulent un peu euh, rapidement, mais sinon, euh, voilà. Ah, et puis l'Inter va, va probablement perdre Brozovic, ce qui est une très grosse perte au milieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent faire fratésie, euh, pour combler, euh, Brozovic avait un très gros salaire quand même, un, un beau salaire de 12 millions d'euros par an, donc euh, ça va faire de la place, même si euh, effectivement, Fratési vaut 40, 35, 40, donc, euh, donc voilà, mais euh, oui, Fratézy, euh, c'est euh, probablement celui qui va euh, remplacer euh, Brozovic, sachant que Brozovic, ces derniers temps, il n'était plus titulaire, alors suite à sa blessure, tout ça, mais je veux dire, euh, il jouait déjà sans Brozovic, donc ce n'est pas, euh, pas non plus, euh, il s'affaiblissent parce que je pense que la qualité du banc baisse quand tu prends Fratési à la place de Brozovic, même si j'apprécie beaucoup euh, Fratesi, Mais pour moi, Brozovic, encore l'année dernière, c'était le meilleur milieu de terrain d'Italie. Et pour moi, il faisait partie des cinq meilleurs du monde. Donc, euh, donc voilà. Là, euh, voilà il s'en va, euh, a priori, en, en, en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs... Ça fait, euh, la Serie A s'appauvrit, même si tu perds, même, tu perds Brozovic et Tonali, ouais, absolument, c'est clair que la, la Serie A s'appauvrit, pour l'instant, il n'y a, a pas de grande star qui vient, euh, c'est pas Indica qui va relever le niveau, euh, ni Oussem euh, ni Aouar <rire> qui va relever le niveau de la, de la, de la Serie A. Hein. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Euh, Tonali, en tous les cas, va dans un beau projet accepter que bon Newcastle c'est Newcastle mais sinon il va dans un beau projet sportif vraiment en plus de l'argent qu'il va gagner c'est un beau projet sportif Newcastle c'est bien géré pour l'instant donc euh, c'est plutôt bien pour le football italien de sélection maintenant euh, est-ce que c'est bien pour le football italien de club ça euh, non <rire> c'est clair Brozovic qui part, qui part en Arabie Saoudite, c'est aussi le signe que l'Arabie Saoudite ne rigole plus et, euh, et ne prend plus que, les, euh, que les, les, les joueurs qui sont un petit peu en fin de, con, fin de course un petit peu cramés. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment aussi des très grands joueurs comme Brozovic, comme Koulibaly, comme euh, alors N'Golo Conte, je le mets quand même dans les gars qui sont un petit peu cramés, euh, mais, euh, mais, mais pas que. Là, on parle de Hakim Ziyech, qui a priori va signer. On parle de... Alors, Beaucoup qui viennent de Chelsea parce qu'on dirait qu'il y a des liens euh, d'investissement, euh, il y a des liens d'investissement entre entre l'Arabie saoudite et Chelsea. Euh, il y a une partie d'un fonds d'investissement qui est un fond d'investissement saoudien qui a investi dans Chelsea donc. Euh, on se dit que peut-être que les transferts entre Chelsea et l'Arabie Saoudite ne sont pas si anodins que ça, euh, ça soulage la masse salariale de Chelsea, ça leur fait énormément de bien pour le fair play financier, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un petit peu intéressé, euh, mais c'est quand même de très très bons joueurs, hein. donc, euh, donc voilà. Euh, le milieu, alors un petit tour dans les commentaires le milieu Guimarest-Tonali me hype beaucoup c'est clair ça va, être, ça va être ultra dynamique physique, technique et tout franchement ça va être top euh, Firmino aussi, je l'aurais bien vu en Ligue 1 ou retour en Bundesliga ouais mais Firmino bah, c'est pareil hein. euh, en tous les cas il fait beau euh, en Arabie Saoudite c'est déjà ça, déjà pas mal euh, c'est pas Newcastle donc, euh, donc voilà mais euh, oui l'Arabie Saoudite commence à taper des joueurs euh, vraiment euh, pas dans la Pleine force de l'âge, mais presque. D'ailleurs, euh, on va le voir. Si Bernardo Silva... Parce que là, ça commence à se préciser sérieusement. Si Bernardo Silva signe en Arabie Saoudite, je pense que ça va être le signe, Bernardo Silva, qu'un joueur au top de sa forme, comme jamais il a été, hein, Bernardo Silva, je pense que cette année, il a été meilleur que jamais. Euh, S'il signe en Arabie Saoudite, je pense que là, ça veut dire que l'Arabie Saoudite rigole pas et, euh, et, et, et va embêter l'Europe énormément dans les, prochaines, dans les prochains mois. Ça ne change pas que je ne pense pas que le, le championnat un jour devienne un grand championnat. Je ne pense pas non plus que euh, ça, ça soit sans fin euh, les investissements qu'ils font. Je pense que ça va se tarir à un moment donné parce que bah, c'est énormément d'argent. Surtout, les contrats, les salaires sont très très longs et, et, et beaucoup d'argent. Donc, c'est très compliqué. Euh, c'est euh, effectivement, en tous les cas, ils il concurrencent énormément euh, les, les, les clubs européens et c'est clair que les clubs européens ne peuvent pas s'aligner sur les salaires et les transferts que l'Arabie Saoudite propose euh, c'est pas possible en fait donc euh, c'est donc vrai que euh, ça va devenir un vrai problème pour le foot européen en fait l'Arabie Saoudite, ça n'empêche que je ne pense pas que l'Arabie Saoudite euh, un jour soit un grand championnat, où on se dise euh, ah ouais, sportivement c'est bien d'aller en Arabie Saoudite, non je ne pense pas, parce qu'il faudrait vraiment... Euh, bah déjà, la Ligue des Champions est quelque chose qui fait la différence pour les joueurs. Le niveau de la Ligue des Champions, tu ne pourras pas le retrouver en Ligue des Champions Asiatiques, C'est impossible. Euh, donc, euh, donc forcément, bah, le championnat restera un petit peu là où il est. et de, de Toutes les Coupes d'Europe, d'ailleurs. Hein, parce que bon, les Coupes asiatiques, euh, je ne sais pas s'il n'y a que la Ligue des Champions. Peut-être il y en a d'autres. Ça ne change pas que le niveau, il aura des pâquerettes. Donc même si l'Arabie Saoudite a des super équipes, en fait ils rencontreront que dalle en face donc ça va pas ça va pas vraiment se challenger donc voilà mais euh, et je pense aussi que ça va se tarer à un moment ça change pas que pendant 4-5 ans l'Arabie Saoudite va être très 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 embêtante pour les joueurs euh, bon, après, on a vu hein, Ronaldo, là, il parle déjà de s'en aller tellement il s'embête, se, il on va dire, entre guillemets, en Arabie Saoudite. Donc, il y en a beaucoup qui vont aller là-bas, prendre un gros billet, et puis finalement, résiler leur contrat, je pense, au bout d'un an, au bout de six mois. Mais bon, en six mois, ils peuvent gagner 10 millions d'euros, quoi. Donc, euh, c'est donc très compliqué. Brozovic, par exemple, il lui propose 20 millions d'euros par an. 20 millions d'euros par an, euh, ça se refuse pas à 32 ou 33 ans, hein. c'est pas, pas un truc de fou. Modric, je pense qu'il lui proposait 5 millions d'euros par an. Il a 37 ans. Il lui proposait deux ou trois ans de contrat. Tu prends 150 millions d'euros en trois ans. Même si tu vas qu'une année, tu prends 50 millions. Il a pris plus que ses huit ou sept dernières années au Real, hein. euh, parce que les, les salaires au Real sont pas très élevés. Euh, je crois que Modric était, à allez, je sais pas combien, mais c'est pas c'est pas ouf. Quoi. Donc euh, donc voilà. Donc c'est 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 quand même euh, même si ça va. Je pense pas que ça va durer. Pendant 4-5 ans, ça va être très compliqué de garder ses stars en Europe et, euh, et d'être sûr qu'ils ne vont, euh, vont pas aller pour une pige euh, en Arabie Saoudite. Donc, euh, donc voilà. Euh, un petit tour dans les commentaires. Bernardo Silva, a un an de l'euro, aller là-bas, perso, j'y crois pas trop. Pff, ouais, c'est vrai. Après, est-ce qu'il a vraiment énormément de concurrence, euh, Bernardo Silva, en, en, au Portugal Je ne sais pas trop. Euh, il est encore trop fort, il va aller au PSG. Ouais, peut-être que le PSG veut taper du poing sur la table, parce qu'ils peuvent répondre hein, très clairement au, à l'Arabie Saoudite. Euh, et c'est bien beau d'avoir des stars, mais à côté d'eux, t'as qui Effectivement, hein, c'est ça. Jamais ça va les intéresser, les gens. Pour moi, c'est comme si tu mettais des Bernardo Silva ou Brozovic, genre au Genoa ou à Retafe. Ouais, mais franchement... Ce serait bien, Bernardo Silva au Genoa. Moi, je kifferais. Hein. De ouf. <rire> J'aime bien le Genoa. J'ai toujours aimé les clubs de Gênes. Puis le derby de la Lanterne, il est, il est trop bien. quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est le plus beau derby d'Italie, de, 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 je pense. Mais bon, il est un peu confidentiel. Mais c'est le plus beau. Donc, euh, donc voilà. Bref, en tous les cas, l'Arabie Saoudite va perturber... Le marché des transferts européens pendant 4-5 ans, comme la Chine l'avait fait à un moment donné, hein, où il y avait des Williams qui étaient partis en Chine avec des salaires astronomiques, des, euh, comment, comment il s'appelait, Hulk, euh, etc., etc. Bref, euh, c'est des gens qui, c'est des, des, des championnats un petit peu exotiques qui pendant 4-5 ans perturbent un peu les, les, les équilibres. Et puis, je pense que ça va rentrer gentiment dans l'ordre, parce que euh, bah, les investissements sont très très lourds, et il faut des retombées à un moment donné. Hein. Je veux dire, euh, oui, c'est l'État saoudien qui paye les transferts, mais il y a quand même un moment donné où il faut que le, le retour sur investissement, en termes d'image, soit intéressant, et si, euh, si finalement, personne ne regarde le championnat saoudien, bon, bah ça ne va, euh, va pas faire grand-chose pour l'Arabie saoudite. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. <coughs> Petit commentaire, après, s'il arrive à faire un Mbappé en Arabie, là, ce serait ouf. Comme tu le dis, la plupart des joueurs par prix étaient libres ou en fin de carrière. Ouais. Ou ouais, alors Mbappé en Arabie saoudite, là, oui, ce serait dingue. Mais je pense pas qu'Mbappé va aller euh, tuer sa carrière définitivement en Arabie saoudite. Déjà qu'il il, il en a tué une bonne partie avec le Qatar ce serait quand même peut-être bien qu'il essaye d'aller dans un club qui gagne la Ligue des Champions chaque année, ou en tous les cas, qui joue euh, le, le titre en Ligue des Champions chaque année. Ça, ça pourrait l'aider pour gagner un ballon d'or et laisser une trace dans le football mondial, comme il est censé le faire, en fait, euh, ce joueur-là. Donc, euh, donc voilà. Bref, écoutez, en tous les cas, pour euh, cette semaine, bah c'est à peu près tout. Hein, euh, on... On aurait pu aborder d'autres sujets, mais euh, il faut en garder, euh, je pense. Je voulais euh, parler un petit peu du Naples de, de Garcia. On en parlera euh, la semaine prochaine. Euh, et puis aussi du Mercato de, du Napoli, euh, pour voir un petit peu comment ça va, euh, va s'articuler. Mais je pense qu'on pourra en parler euh, la semaine prochaine. On pourra faire aussi... Euh, euh, ah, alors, l'euro des jeunes, ça te hype, tu regardes Moi, pas du tout. Pas trop, non. J'ai regardé un match ou deux. J'ai regardé l'Italie parce que je voulais voir un petit peu euh, bah, déjà la tête de Tonali. Euh, et, puis, euh, et puis un petit peu comment, quel jeune il y a en Italie et comment est-ce que ça, ça s'articule. Euh, voilà, euh, bah, déjà l'Italie, euh, U20 a, a perdu euh, l'euro. Là, euh, <rire> le match contre la France était rocambolesque. Donc euh, le Italie-France m'a un petit peu euh, hypé. Je l'ai regardé, c'était vraiment nul. Donc euh, donc voilà, c'est <rire> pas terrible les espoirs en fait. Hein. Voilà, mais bon, euh, peut-être peut-être que j'en parlerai euh, la semaine prochaine. Euh, ouais, le Napoli. Euh, puis il y aura probablement des, nouvelles, euh, des, nouvelles, euh, euh, des nouveaux transferts. Donc, euh, donc voilà, je me réserve pour la Coupe du Monde féminine. Oui, voilà, c'est ça. <rire> ouais. Non, non, mais je, je n'ai rien contre le football euh, féminin. Je respecte les gens qui aiment le football féminin, mais je considère que c'est deux sports différents, le football féminin et le football masculin, à plein de niveaux, on pourrait en parler pendant, pendant, pendant très longtemps. Et il n'y a aucun souci. Moi, je respecte les gens qui aiment le football féminin. Je trouve que le, le football féminin, pour l'instant, peut-être que dans dix ans, je dirais autre chose, mais pour l'instant, le football féminin n'a pas encore trouvé la quintessence du, du football féminin, euh, masculin. Donc, euh, je suis absolument euh, passionné de football euh, masculin pour plein, plein de raisons que je ne retrouve pas dans le football féminin. Euh, donc, euh, donc, voilà, pour l'instant, ça m'intéresse pas. J'ai essayé de regarder quelques matchs, et vraiment euh, c'est vraiment pas terrible. Donc, euh, donc voilà, je, pour l'instant, voilà, ça m'intéresse pas. Je vous dis, dans 10 ans, peut-être que je dirai la, autre chose, parce qu'au niveau, euh, je sais pas, technique... Euh, physique, d'intensité, de vivacité, euh, les joueuses auront euh, évolué. Le football féminin, c'est très récent. Donc, euh, pour l'instant, il y a très peu de licenciés. Ce qui fait que, par euh, ricochet, en fait, le, le niveau professionnel est faible. Pourquoi Parce que, bah, en fait, l'écrémage est, est très... très faible comparé à ce que ça peut être chez les hommes. Donc, c'est normal que, pour l'instant, on n'a pas des superstars, quoi, euh, loin de là. Euh, les joueuses de football euh, féminin sont pas du tout. Euh, vraiment, c'est très rare quand tu vois une, une, une joueuse où tu te dis Ah ouais, quand même, euh, c'est pas mal ce qui est fait. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc pour l'instant, c'est pas intéressant. Enfin, moi je trouve pas ça intéressant. Je, je respecte, mais je trouve pas ça intéressant. Voilà. Donc non, je me réserve pas pour le football féminin. <rire> donc, voilà. Mais, euh, mais voilà, il hein, y a des sports comme ça. Il euh, y a des sports où tu peux regarder et euh, le, le sport féminin et le sport masculin et c'est intéressant style euh, le, le tennis par exemple, tennis féminin est très intéressant, tennis masculin encore plus, à mon sens, mais ça change pas que je regarde fréquemment des, jeux, des, des matchs de tennis féminin, il n'y a pas de problème, et je m'embête pas, enfin pas, pas, pas toujours en tout le cas. Donc euh, voilà, le foot féminin c'est quand, quand même très très compliqué. Donc euh, voilà, voilà. Désolée, hein, mesdames, je, il voilà, n'y je, a aucun souci, mais pas pour l'instant. Le vélo féminin monte bien, oui, mais le vélo c'est top aussi, c'est pareil, hein, le vélo féminin c'est cool, il hein, y a des vrais chocs, etc., c'est cool, il y a des restart star, c'est bien. Donc voilà, je, je ne critique pas le sport féminin. Je critique le foot féminin. <rire> voilà. Bon, écoutez, euh, je vous souhaite euh, une excellente soirée. Ça a été encore un plaisir de passer euh, ces 30-40 minutes avec vous. Vivement la semaine prochaine. Euh, on parlera d'autre chose. Si vous avez envie de parler de n'importe quel sujet pendant, pendant, le, pendant le, 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 le live ou enfin oui, forcément pendant le live, n'hésitez pas déjà à venir en live euh, sur le live Twitch, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir que j'aborde les sujets que vous voulez. Et si vous voulez que je les prépare un petit peu, n'hésitez pas à me les donner sur Instagram ou sur euh, Twitter, et comme ça je les préparerai un petit peu, et puis on pourra aborder le, le sujet ensemble avec grand plaisir. Voilà. Mais écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve euh, pas lundi prochain, pourquoi Parce que lundi prochain déplacement professionnel, bref, je ne serai pas disponible, mais on se retrouvera mercredi prochain, exceptionnellement. N'oubliez pas, mercredi prochain, mais je communiquerai sur les réseaux sociaux, mercredi soir, probablement à 20h30. On se retrouvera pour un nouvel épisode de Buena Serra Calcio. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore pour votre soutien. Et puis, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.